0: Vandaag praat ik met Suzanne van Praktijk in de Rust en um, zij heeft de afgelopen jaren haar eigen reis gemaakt van hoofd naar hart. En ik ben echt wel heel blij en ook wel een beetje vereerd, stiekem. Ik vind het knap dat je daarover wil vertellen en je verhaal durft te delen, want dat, dat, dat is nogal wat Dankjewel. om je verhaal zomaar naar buiten te brengen. Waar gaan we het over hebben? Nou, kijk, jij bent natuurlijk
1: van hoofd naar hart. En ik, ik denk dat ik die switch heel goed gemaakt heb. Om um, vanuit mijn politieleven te stappen in het leven wat er nu is. Ja. En dat is noodgedwongen geweest. Mijn, ik stopte er uiteindelijk gewoon mee. Mijn lichaam stopte ermee. Mm. Um, er is bij mij PTSS geconstateerd. En eigenlijk door nou ja, hoe dingen zijn gaan lopen... kwam ik uh, van hoofd naar hart. Het is natuurlijk een verhaal in de afgelopen drie jaar... wat ik best heel vaak ook op een soort ritme heb verteld. Ja, vanuit je uh, hoofd. Vanuit mijn hoofd. Dit is wat er is gebeurd. Precies. Alleen, het lijkt wel alsof dat wat verzacht nu voor mij... ook de afgelopen tijd. Uh, dus het past ook gewoon heel mooi nu... in het proces, in het proces waar eigenlijk. ik in zit. Ja. En, um, maar ik vind het ook spannend... om inderdaad nu... er zijn mensen die natuurlijk echt wel weten... dat er bij mij BTSS geconstateerd is. Maar ik heb het ook altijd een beetje verkapt... van ja, ik ben uitgevallen... of ik uh, ben ook bang dat het mensen afschrikt. Um, maar aan de andere kant... Er is nu echt vastgesteld dat ik dat heb. En er is ook vastgesteld dat dat komt door het werk wat ik heb gedaan. Dus er is ook voor mij niet echt meer een soort ontwijken... Ik nee. hoef het niet meer te bedekken. Je hoeft het zelf ook niet meer toe te dekken. Nee. Ja. nee. Mooi. Dus het past ook gewoon meer in het proces om te ja. vertellen. Om er open over te zijn. En om ook te laten zien dat het ook... Nou ja, dat je
0: vanuit... Um, ...donkere kanten weer naar het licht kan. Ja, dat is wat er gebeurt. dat zei laatst ook iemand... één klein vlammetje kan een hele ruimte... ...in het licht zetten. ja, dacht, ja dat is wel mooi. Ja. Okay. ja. En well, er is, zeg maar,
1: als je even gewoon naar het verhaal kijkt... ben ...ik Ik heb altijd heel lang... ...ik ben zedenrechercheur bij de politie geweest. Op een gegeven moment heb ik het gevoel gehad... het gaat niet zo goed. Toen ben ik drie maanden... ...heb ik onbetaald verlof opgenomen... ...ben ik bij de intratuin gaan werken... ...heb ik alleen maar kerstbomen versierd. <laughs> en dat is natuurlijk al... Ja. Een gek verhaal. Ja. Een gekke sprong. Ja. Ik ben echt voor gek verklaard. Van wat ga je als politievrouw doen bij de intratuin?
0: Ik ben kinderfeestjes gaan organiseren. Oh, fantastisch ook. <laughs> ja, dat is toch ook zo'n fantastisch verhaal. Ja, maar er moest, er moest iets leuks komen. Ja. Nou, wat is leuker dan kinderfeestjes? Ik vind niks leukers dan dat. Ze dus ging er helemaal op los. Om maar niet te hoeven toegeven dat ja. het gewoon niet zijn best ging.
1: Ja. Ja. ja, dat was voor mij ook.
0: Ja, dat is, ja, ik snap hem helemaal. Ja. Kan je eens vertellen hoe je in dat donker terecht bent gekomen? Ja, mijn um, uh, kinderdroom
1: is uh, altijd om uh, bij de politie te gaan. Daar heb ik hard voor gewerkt om, uh, ja, om daar ook uiteindelijk te komen... En ik wist eigenlijk in de politieopleiding al van... Uh, ja, ik wil zedenrechercheur worden. We mm. kregen de module huiselijk geweld en zeden uh, op de politieschool. Ja, op de een of andere manier intrigeerde me dat onderwerp. Um, we kregen natuurlijk casussen en verhoren te zien vanuit de praktijk. Ja, ik vond dat wonderlijk. Mm. Hoe, hoe kan dit gebeuren tussen mensen. Dus ik wist eigenlijk van ja, ik ga die kant op. En na het behalen van mijn politiediploma was er al vrij snel eigenlijk een vacature op de afdeling Zeden. Ik dacht, nou ja, ik ga dit gewoon proberen. Ja. Um, de heerste toen natuurlijk echt wel een beetje binnen de politie van je moet rechercheervaring hebben ja. of al ja. langer bij de politie ja.
0: werken. Maar ik dacht, nou ja, ik ga dit gewoon proberen. Ja. En ze namen je aan. Ja. ja. Ik ja, denk ja. wel dat het een van de zwaardere secties is binnen de politie, kan ja. ik me voorstellen. Want je hebt niet vaak met iets leuks te maken. Uh, nee, het is
1: geen feest. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Maar daar was ik me toen, gek genoeg, eigenlijk helemaal niet zo bewust van. In mijn idee uh, ging ik werken op een hele mooie uh, politieafdeling. Um, en heb ik eigenlijk helemaal niet stilgestaan nee. bij de emotionele belasting. Nee. Nee. zat je ook nog een beetje in de redderrol Een um, hmm, goede vraag ik denk dat je dat toch überhaupt wel hebt als je bij de politie gaat werken dat je basis is dat je mensen wil redden ervoor andere mensen wilt zijn
0: ja precies die, die helpende rol die snap ik ook maar soms draaft dat dus door in. het is aan mij om jou uit de situatie te halen en oh, dan... ik denk dat dat wel versterkt
1: wordt ja. op de afdeling. Ja. ja. Want juist omdat de afdeling is een hele uh, nou ja, selecte groep, niet iedereen wil zedenregisseur worden. Nee. Kan het ook. Nee. Je moet er daarnaast nog een aparte opleiding voor gedaan hebben om het werk te doen. Dus zeg maar de collega's op straat mogen niet de acties doen die wij als zederegisseur nee. mogen doen. Dus je bent een kleine groep. Ja. En... Wij van de zeden werden erbij geroepen als, ja. er, uh, een situatie zaak... was. Ja, als er een
0: situatie ja. was. Want het is heel precair, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Het, het is echt een nuanceverschil in wat de uitkomst gaat zijn. Zeker. Ja, ja.
1: zeker in de benadering, ja. manier van vragen stellen. Ja. Um, we zijn natuurlijk echt wel er heel erg op getraind om alle scenario's open ja. te houden. Um, doorvragen, ja. dat kan ja. ons best wel eens verweten worden dat we bijna in een verdachte verhoor zaten bij een aangeefster maar ja, de praktijk wees er ook wel op ja. dat niet alle verhalen altijd even waar waren
0: of nee, dat er dus toch een sorry. wending in het verhaal ja. zat ja, waar ja. we gewoon rekening mee moesten houden. Ja, precies, want we hebben allemaal onze eigen waarheid natuurlijk ja. en jullie moeten dan wel de meest objectieve waarheid boven tafel Zeker. krijgen. Zeker, ja, ja. Okay. en het komt ook niet altijd was het een bewust vals verhaal, maar als je... Het... Nee, trauma. Ook, ja. Ja, dat, dat willen we niet. Dus dan gaan we het anders maken, zodat het beter behapbaar wordt. Ja. Of, uh... Maar het kon ook absoluut ingezet worden ja. als middel. Ja, snap ik. Ja, ja. want je, je vindt, hij heeft jouw pijn gedaan. Oh, dan ga ik hem terugpakken. Ja. En dan ga ik uh, als slachtoffer ja. stap ik erin.
1: Ja. 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 ja, of het kon ook echt als middel gebruikt worden bij echtscheidingssituaties. Ja. Dus ja. dat er um, niet per se gelijk iets strafrechtelijks gebeurd was. Maar dat het wel handig was om ook nog een aangifte van Precies. zeden erbij ja. te hebben. Of ja. als het gaat om kinderen in ja. een echtscheidingssituatie. Ja. Heel uitgekiend eigenlijk. Ja, ja okay. het kon zeker ook als middel gebruikt ja. worden. Dus we moesten, daar werden we ook echt op getraind, om wel die scenario's... Uh, allemaal open ja. te houden
0: en te onderzoeken. Ja, knap. Ja. En nu klinkt je nog heel licht. Dus, yeah. dus hoe ben je van deze uitdaging waar je... Klinkt wel alsof ook een deel van jouw hart daar lag in Absoluut, geval. ja, zeker. Hoe is het toch zo donker geworden?
1: Nou, ik denk dat dat, um, dat, dat heel erg geleidelijk ook gegaan is. Ik heb um, elf jaar op de afdeling Zeden gewerkt. Elf jaar. Okay. Mm -hmm. Ik heb een uitstap gemaakt nog van twee jaar naar het kinderpornoteam. Um, dan krijg je een nog een selecter groepje. Want ja. dat was echt maar... Uh, ja, ik denk iets van 15 man voor de hele eenheid. Ja. Um, en toen weer terug naar Zeden. Ondertussen ook moeder geworden. Um, dus ik denk dat dat heel geleidelijk gegaan hmm. is. Het is natuurlijk in die elf jaar... Alleen maar verdriet en ellende.
0: Er ja. is ja. inderdaad niet dat je ergens bijgeroepen wordt... Ja. Waar een
1: feestje is geweest.
0: Nee. Dus op een gegeven moment... ...verdwijnt je draagkracht ook een beetje? Ja. ja maar je,
1: wat ik zelf gemerkt heb... ...ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken... ...is dat ik zelf ook een beetje verdween. Ja. Um, het wordt een rol. Ik was Suzanne de Ja. En bij alles wat er in mijn privé ook gebeurde... ...was er een soort twijfel van... ...is dit inderdaad het verhaal? Klopt dit ook? Of... Mm -hmm. Is er een andere kant? Dus het onderzoeken van de scenario's wat ik in mijn werk deed, dat wantrouwende en het onderzoekende yeah. ging zeg maar
0: door in mijn ook ja, in mijn privéleven. Ja. Omdat dat de wereld is die je elke dag ziet.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Dus normen die bij ons op de afdeling heel normaal waren, die nam ik mee naar mijn privé. Ja. Terwijl als je hier misschien nu negen mensen op een reis hebt, dan zullen er acht van zeggen... nou ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja. Terwijl wij dat op de afdeling heel normaal vonden. Ja. Omdat dat de ja. wereld was waarin we leefden. Ja, precies. Dus ik denk dat het heel geleidelijk is geweest. Veel verdriet en ellende van anderen. Ja. Waar ik zelf eigenlijk niks mee kon. Nee. Um, dan alleen maar het strafrechtelijk op te ja. pakken. Maar ik mocht mijn eigen emoties
0: natuurlijk eigenlijk niet hebben. In ieder geval niet in die situatie. Nee, dat lijkt me daar ook best lastig. Hè? Je moet natuurlijk niet binding gaan... Ja, je moet wel binding maken met ja. uh, de aangevers. Maar je moet er niet bij betrokken raken. En dat nee. is... Poeh. Als je dan dit soort verhalen hoort... kan ik me voorstellen dat dat een scheidslijn is... die je niet altijd vol kan houden. Maar ik kan me ook voorstellen... je zegt, in die tijd ben ik ook moeder geworden... Nou, dan gebeurt er ook wel wat met je. Tenminste, mijn ervaring. Daarvoor ging het allemaal prima, dacht ik, met mij. <laughs> toen ik moeder werd. Toen kwam er zo'n bak aan emoties los. Dat had ik helemaal niet kunnen bedenken dat dat ooit zou gebeuren. Nou, gek
1: genoeg denk ik dat um, ik er al zo op getraind was om die emoties eigenlijk niet te voelen en niet toe te laten. Mm. Dat dat... Dus op het moment dat ik moeder werd, eigenlijk ook al een beetje weggevaagd was. Ja, joh. En dat op een gegeven moment eigenlijk het meer was van... Zijn mijn kinderen nog veilig in ja. de maatschappij? Ja. Dat dat meer mee ging spelen dan... Zo ga je alles afwegen ja. natuurlijk.
0: Is het veilig of niet veilig?
1: Ja, ja. ik ja. denk dat dat op een gegeven moment... werd het echt een soort opstapeling ja. van alleen maar de ellende van anderen... Niet meer zelf de emoties kunnen voelen. Um, het meenemen in mijn privé. Een opa op straat zien met een kleinkind die een ijsje krijgt. Wat is daar gebeurd? Dus dat, ja, dan, dan wordt het een oh, opstapeling oh, van. Ja. Word je dan ook paranoia? Ik denk dat dat op een gegeven moment wel eens gaat meespelen. Ja. ja. ja omdat je in, in alles zag ik wel een gevaar. Ja. ja. Heftig, joh. Als dus mijn kinderen naar de scouting of op. Ja. zwemles um, ik ontdekte natuurlijk in de zeden dat het overal gebeurde ja. in die elf jaar ook heb ik bij het mensen
0: in... die er heel normaal uitzien van buiten in
1: alle lagen van de bevolking Alles. heb ik ja. het gezien ja. Ja. dus
0: paranoia zal zeker ja. en
1: misschien niet eens heel sterk maar wel in prikjes dat ja. het kwam van hmm, ja. klopt dit wel ja. is dit veilig, kan het ...totaal andere beeld op ja. de maatschappij. En hoe reageerde jouw man daarop?
0: Uh, ja, die werkt bij de politie. Oh. We hebben elkaar <laughs> bij de politie leren kennen. Oké, okay, dus hij kent dat wereldje wel, ja. 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 En dat... Um...
1: Kijk, voor hem... Hij heeft niets met de afdeling Zeden. En zeker toen ik naar de afdeling kinderporno ging... ...toen was hij er heel duidelijk in... ...van ja, Sus, ik, ik wil daar gewoon helemaal niets van horen. Dat, ik wil dat gewoon niet... Uh, dus dat is ook een tijd geweest waarin ik niet heel veel met hem thuis heb kunnen delen nee um, maar hij kent natuurlijk dan de wereld dus ja. hij kent ook het verdriet en ellende van ja. andere mensen ja. en hoe je daarmee om moet gaan Precies. hoe je coping in moet zetten
0: ja. en de regels die op de afdeling gelden die zijn ja. dan op zijn afdeling anders maar wel het wereldje van de politie is, zijn, is hem eigen
1: ja mm -hmm. ja, ja. Dus het is niet dat ik zeg maar van hem de spiegel kreeg van... Hé, hey, nee. dit moet misschien anders. Nee, precies. Nee. Ja. Nee. Ja, oké. Okay. En uiteindelijk... Um, en hoe gek ook... Er is een onderzoek geweest. Nou ja, dat was binnen zeden eigenlijk wel echt een heftig onderzoek. En pas in dat onderzoek... ging ik eigenlijk bij mezelf afvragen van de beslissingen die ik nu neem. De zakelijke beslissingen die goed waren die ik in die elf jaar al bij meerdere onderzoeken gedaan heb. Maar bij dit onderzoek ging ik me afvragen... waarom doe ik dit eigenlijk?
0: Mm.
1: Klopt het eigenlijk nog wel? Voel ik me als mens ja. nog wel oké okay ja. om deze beslissing te nemen? Ik had een echtpaar uit elkaar gehaald. Er was met haar iets gebeurd door een onbekende man... Um, en hij mocht er niet bij, want we wisten het scenario niet. Wat is zijn rol. Ja. Klopt haar verhaal wel. Zij is misschien sporendrager en ik hield hun uit elkaar terwijl zij een aantal uur vermist geweest is. Mm
0: -hmm.
1: En die ging knagen. Ja. Enorm
0: knagen. Voor ja. mij als mens. Ja.
1: Ik, ik kon niet meer voelen. Ik kon het zakelijke niet meer voelen. van Dit is de juiste beslissing geweest. Ja. Als mens ging het vreten aan
0: me dat ik hun uit elkaar heb gehaald. Ja. En doordat je misschien al zo lang steeds met hele kleine stapjes van je gevoel af was geraakt, ja. kon je ook niet meer op je intuïtie vertrouwen, want die was er denk ik even niet. Nee, maar die
1: intuïtie kan ik natuurlijk überhaupt eigenlijk niet inzetten, want ik, ik, de, de zakelijke kant mm -hmm. moest gewoon, die ja. stond boven alles.
0: ik kan me voorstellen als je zo steeds een klein beetje verder van jezelf afdrijft ja. dat je dus niet meer kan vertrouwen op wat je wel waarneemt ja. dus je denkt is het dan wel zo en dat is wel een gekke gewaarwording ja, ja. was ja. dat de druppel? dat is zeker toen de
1: druppel geweest Ja. ja. deze mevrouw um, die was zo sterk ook wat er allemaal met haar gebeurd was maar zij bleef zo sterk en zij was mijn spiegel hmm. Ik zag mezelf daarin. Nu kan ik natuurlijk me natuurlijk niet vergelijken met de situatie die haar is overkomen. Maar ik zag mezelf van recht overeind blijven. Sterk blijven. Ja. Niet de emotie laten zien. Ja. Doorgaan, doorgaan. En zij raakte mij vol in mijn hart. Ja. En zij was te druppel.
0: Hmm.
1: Ja. En toen dat onderzoek hebben we heel mooi met een heel mooi team afgerond. Met een goed einde. Ik kijk super goed op terug. En toen kwam ik terug op de afdeling... en toen lag er weer een, een zaak te wachten. En toen dacht ik... ik hoe dan? Hoe, yeah. hoe, hoe ga ik nu weer verder?
0: Yeah.
1: En toen wist ik wel... Dit, er moet iets. Yeah. En toen kwam er een... vacature voorbij. Ik zou niet eens meer weten hoe ik op die vacature kwam. Maar er werd een verkoopmedewerker gevraagd. Een kerstmedewerker... voor drie maanden bij de intratuin... En toen dacht ik, ja, ik ga dit doen. Ja. Ik heb echt wel een zetje even van thuis nodig gehad. En ik dacht, ja, hoe dan? Hoe ga ik dan verlof opnemen? En totaal al in mijn hoofd beredeneerd van hoe ga ik dit allemaal nu doen? Ja. Maar ik wist wel, er moet iets. Ja, je moest even iets leuks hebben. Ja, ja. lachende mensen. Ja. En uh, even, even gewoon niks. Dat was het. En ik heb bij mijn leidinggevende toen drie maanden verlof opgevraagd. En ik heb mijn dossiers afgerond. En de eerste dag liep ik de intratuin binnen. En toen zeiden ze, ja, je moet die kerstboom versieren. En toen dacht ik echt, oké. Okay. Ik had geen werktelefoon meer. Ik had geen werkmail meer. Ik had alleen maar kerstbomen. <laughs> en kerstballen. En kerstliedjes. Alsof ik het kerstelfje was. Ik heb drie maanden genoten. Ja. Ik ging mijn lichaam voelen. Ik had echt yeah. vet spierpijn. Elke dag weer. En ik ging weer slapen. Mm. Ik ging mijn koffie weer proeven. Ik ging de tomatensoep weer proeven. Ik zag de lampjes
0: buiten. En toen wist ik wel, dit gaat niet goed. Nee, dus eigenlijk al jouw sensorische tools waren uitgeschakeld. Door de zakelijkheid die je zo hard had moeten inzetten. Ja. Ik had alles uitgezet. Ja. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ja. ja,
1: ja. Goh.
0: En ja. toen? Wat, wat doe je toen, dan? Toen uh, heb ik... Zelf
1: ik ben zelf bij een coach terechtgekomen. Um, en zij liet mij eigenlijk ook die spiegel zien. Zij liet mij toen ook... Dat was voor de intratuin. Zij liet mij ook... Nou ja, eigenlijk het... het zij liet mij het aandurven, als ik het zo goed mm -hmm. zeg... om ja. dus die stap naar de intratuin te zetten. Ik ben op stilteweekend gegaan om echt dicht bij mezelf te komen. In ieder geval toen de eerste stap te zetten om dichter bij mezelf te komen. Um, maar ja, en na de intratuin... er is toen een moment geweest waarop ik dacht, ik blijf hier. Ik wil dit vasthouden. Ja. Um, en toen nam toch mijn hoofd het over... Die dacht, ik ga er financieel enorm op achteruit als ik dit ga doen. Ja. Toen toch teruggegaan naar de politie. Terwijl eigenlijk op dat moment alles in mij zei... Ik kan niet meer terug. Nee. Ik kan dit niet meer. Nee. En mijn hoofd nam de beslissing om toch terug te gaan. Ja. Ook naar Zeden? Ja. Jo. Ja, ik ben toen minder gaan werken. Um, ik ben toen in februari weer teruggekomen... Um, ik was toen begonnen, net begonnen met een opleiding voor coach. Want ik dacht, daar ga ik alles vinden om mezelf weer in elkaar te plakken. Uh, nou ja, en het werden gewoon twee werelden. Hmm. Ik ging in de coachopleiding, leerde ik zoveel weer over mezelf, over ademhaling, over stress. En ik kreeg dat niet meer geplakt in de nee. andere zakelijke wereld waar ik in zat. Nee. Toen heb ik heel lang gestrukkeld om eigenlijk recht overeind te blijven. Uh, en eind mei viel ik om. Toen zat ik huilend uh, na een verhoor in het arrestantencomplex En toen zei ik, het gaat niet meer. Maar ik ga me niet ziek melden, zei ik er Nee, natuurlijk nee, niet. <laughs> en toen zei mijn leidinggevende een week daarna, ik ga het toch maar doen. Yeah. En toen ben ik voor twee weken naar huis gestuurd. En twee weken werd uh, eigenlijk uiteindelijk heel lang. Yeah. Ja. Ja. toen kwam ik bij de psycholoog van de politie terecht. Ja, en die hoorde mijn verhaal, die hoorde mijn klachten. En die zei, ik ga je toch doorsturen omdat er verdenking is voor uh, PTSS.
0: Ja. Yeah. Ja. Vanuit je werksituatie. Ja. 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 En dat, zo... Uh, um, dat is wel een vonnis. Uh, ja,
1: toen nog niet. Die kwam pas later echt. Je gaat dan eigenlijk... Eerst ben ik het traject ingegaan dat ik uh, bij een gz-psycholoog uitkom. Want de psycholoog van de politie mag die diagnose niet geven. Nee. Um, nou ja, daar is even wat tijd overheen gegaan. Maar eigenlijk was er heel snel oh. van... Uh, we gaan uh, traumabehandeling starten. Ja, en dat ging heel snel. Mm -hmm. Want eigenlijk werd er al wel vanuit die GZ-psycholoog gezegd, ja jij bent al zover,
0: jij moet dringend hulp hebben. Ja. Dus dat werd heel snel in gang gezet. En hoe was en... dat voor jou? Want jij was nog een beetje in de ontkenningsfase ontkenningsfase. Ik ga niet ziek melden, ja het is te veel, maar uh, ik chef het nog wel of zo. Ja, of nee, een beetje. Ja, een beetje ontkenning. Ik zat nog vol in de ontkenning.
1: <lacht> vol. Oké, <lacht> oké. Okay. Okay. Ja. Ik wist echt wel, het gaat niet goed. Nee. Dat, dat was overduidelijk. Dat voelde ik ook aan alle kanten. En nu hoort het natuurlijk ook heel erg bij het ziektebeeld van PTSS. Om te ontkennen. Om te vermijden. Ja. Um, en dat was volop aan de gang. Ik heb echt gedacht, als ik nu maar stop bij de afdeling Zeden, dan komt het dan wel, wel komt goed het met mij. Goed. Ja. Maar dit zat natuurlijk veel dieper. Veel dieper, maar dat was op dat moment was ik daar helemaal nog niet aan toe om daar aan toe te geven. Nee. En wat ik vooral heel gek vond, is dat ik ineens bij een psycholoog zat en dat ik traumabehandeling kreeg. Ja. Wat ik honderden keren aan aangevers heb uitgelegd hoe dat eruit ja. gaat zien en wat het hun gaat, op, gaat opleveren. Ja. Daar zat ik nu ineens aan de andere kant van de tafel, ja. rekening houdend. Met de psycholoog over de
0: zaken waar ik over ging vertellen. Rekening houdend met de psycholoog? Ja. Wie, hoe bedoel je dat? Nou ja, er werden natuurlijk.
1: Um, er zijn incidenten behandeld in de EMDR, in de traumabehandeling. Dat zijn natuurlijk gewoon werkzaken, onderzoeken yeah. die ik gedaan heb. Um, wat natuurlijk niet de meest leuke onderzoeken geweest zijn. Dus waar het over details ging. Yeah. Verhalen die verteld werden. En ik dacht, ja, ik kan haar dat helemaal niet vertellen. Want ik moet... Ik, dat, dat is helemaal niet leuk om te horen. Want dat kan dus ze niet ik... aan. Ja. Oh, dus je was nog steeds aan het redden? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik dacht, ja, dat kan niet. Dat is ook wat, ik, wat mij geleerd is. Oh Mensen ja, vinden ik dit. ik ken het wel
0: hoor. Ja. Het
1: zedenwerk. Oh jeetje, wat heb je zwaar werk. En oh, dan hoor je allemaal ellendige verhalen. En ik dacht, ja, ik kan jou
0: niet vertellen wat mijn werk nee, is. Nee, dat kan je niet aan. <laughs> en het is mijn taak om ervoor te zorgen <laughs> dat jij veilig blijft eigenlijk. Ja. ja. Oké, okay, en wanneer werd daar doorheen geprikt? Oh, dat deed ze al heel snel. Oké. Okay. Dat deed ze al heel snel.
1: Ja. Maar nog merk ik dat dat in mij kan zitten om... Ja. Ja, te denk jij ja, ik vertel jou maar niet alles over dat onderzoek. Nee. Het is gewoon heel heftig. Ja. Die details wil je niet horen. En nee. dat is ook wat natuurlijk heel erg bevestigd wordt. Als je nu kijkt in de media rondom alles van The Voice, ja, um, ja mensen die natuurlijk echt gechoqueerd raken van de details die ze horen, ja. ja, dan ga ik dat liever uit de weg. Ik hoef jou dat ook niet. Ja. Ik wil jou ook niet choqueren. Ja. Dus uiteindelijk heb ik die stap natuurlijk ik heb wel moeten vertellen daar. Dat wist ik op een gegeven moment zelf ja, ook wel. Het is de enige het de weg... weg. Nee
0: precies. Het is de enige ja. weg er doorheen. Ja.
1: ja. Maar dat kan nog steeds een valkuil zijn. Ja. Om inderdaad te zorgen daarin voor de ander.
0: En hoe, hoe zorgde je dan voor jezelf in die hele periode? Um, dat is de koosopleiding geweest. Mm, yeah.
1: Want alleen, als ik nu terugkijk, met alleen de EMDR had ik het niet gered. Nee. Dat is zo'n cognitief stuk geweest. Um, alhoewel ik daar wel, de eerste behandeling weet ik nog heel goed, is echt alleen maar de piepjes op mijn oren geweest. En de keren daarna werd dat al opgebouwd. Ik kreeg al de uh, trillingen in mijn handen. Dus zo'n apparaatje mm -hmm. wat wisselend uh, trilde. En ik kreeg... Um, ik had eerst het lampje. En het lampje kwam... De piepjes kwamen daar toen bij. En de trillingen kwamen ja. daarbij. Dus om ook echt wel mijn, ja, mijn zintuigen meer aan te zetten... Dan alleen maar het lampje Ook
0: weer. Komen. Eigenlijk die langzaam waren afgestompt. Ja. Moesten ook weer langzaam geactiveerd worden. Ja. ja. Maar ik had het echt nog nodig ja. om naast de EMDR ja.
1: met mijn lijf aan de slag te gaan. Ja. En die stukken vond ik gelukkig heel erg in de coachopleiding. Fijn. Daar zat alles in over voeding, bewegen, we hebben het gehad over ademhalen, over ontspanning, wat stress doet. Um, we begonnen elke les natuurlijk met een meditatieoefening. Ja. Ik ging daar mijn lijf, in ja. mijn lijf zakken.
0: Ja. ja. ja mooi. Ja. Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat dat voor iedereen geldt hoor. Dat alleen EMDR dat is, uh, pleister erop we hebben het er niet meer over, zeg maar. En natuurlijk het helpt, hè, want mensen die die therapie krijgen, die zitten heel diep. Daar zit iets heel mis. Ja. In hun systeem. Dus daar is het goed voor, maar daarmee haal je niet de bron weg, zeg maar want die zit in jezelf, wat jij ja. al zegt jouw lijf moest letterlijk aangezet worden jouw zintuigen functioneren niet meer ja. die ja. moeten weer terug en dat moet langzamer en dat moet nog, nog versterken, zodat jij weer ja, inderdaad dat hoofd wat meer kan loslaten en wat meer met dat hart aan de gang kan gaan ja. Ja. ik denk ook dat elke coachopleiding zo in elkaar hoort te zitten dat je het ondergaat helemaal ja. dat je volledig jezelf daarin onderdompelt absoluut Um, en dat, eigenlijk heb je daar niet eens theoretische kennis dan bij nodig, maar ga het maar ervaren, want dat is de manier waarop jij je ook je cliënten kan ja. laten voelen. Ja, je hoort het ook veel hoor, nu
1: van uh, politiemensen die uitvallen, die langdurig uitvallen, ja. die krijgen eigenlijk gelijk als eerste de EMDR aangeboden, uh, die ronden dan zeg maar tien sessies af, en na zoveel maanden ja, vallen ze eigenlijk opnieuw weer knetterhard om, ja. Er is natuurlijk, er is, die connectie met het lijf is ja. gewoon nog niet gemaakt. Nee. En dan komen ze terug in dezelfde organisatie, op dezelfde manier werken. Ja, er verandert niks. Er verandert niks. Nee. Nee. En dat, nee. Dan heeft de EMDR inderdaad de scherpe randjes eraf gehaald. Zeker,
0: daar is het echt heel goed voor en echt noodzakelijk, absoluut. Maar
1: die connectie nee. met hart en gevoel, nee, nee. nee. dat nee. is er dat absoluut niet. niet. Dat en dat is heel nee. erg voor mij de coachopleiding geweest. Ja. Hoe hard ik ook omruid ging met die EMDR. Want ja. daar ben ik echt ziek van geweest. Yeah. Ik ging toch elke keer weer met plezier naar de opleiding. We hadden een fantastische groep vrouwen. Die mij orakelkaarten en engelenkaarten liet zien. Die mij edelstenen en olieën. En ik ging in een totaal andere wereld met hun mee. Ja. Um, waar ik heel veel plezier ja. in ontdekte. Ja. Um, en niet, ik had geen wereld meer
0: om me heen waarin het alleen maar over verdriet en ja. ellende ging. Ja, dat was jouw ticket out of here, zeg ja. maar. Dus dat, dat ligt echt waar je letterlijk naartoe gezogen
1: werd eigenlijk. Ja. Zij ja. namen mij mee in het hele proces om te laten zien dat er ook ja.
0: een andere wereld was. Ja. Is. Nou ja, ik denk dat er ook weinig werelden verder van elkaar liggen dan de politie <lacht> en orakelkaarten. Absoluut. Ik, 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 ik leef ook met kaarten, want ik vind het fantastisch werken. Maar ja. dat is ook wat mij weerhoudt van de politie. Ik vind het prachtig hoor. Ik kijk alle programma's over politie <laughs> en dat soort dingen. Om het intrigeert me gewoon. Ik vind het interessant. Ik hou ervan en toch zou ik daar zo niet kunnen functioneren. Ja. Door die hiërarchie en door die regels die er gelden. Um, maar dat vind ik ook wel eens jammer. Want ik denk, oh, ik zou er echt ook wel een bijdrage kunnen leveren. Ja. Maar voor mij matcht het niet. Nee. Uh, is het, nou ja, in ieder geval... Ik, ik durf nu die sprong niet te wagen, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar... Uh, nou ja, het ligt...
1: werden op een gegeven moment natuurlijk ook steeds meer twee
0: werelden... Ja. die
1: ik niet meer in elkaar kreeg. Nee, niet verenigbaar. Ik zat op, op de opleiding inderdaad met kaarten... met leren over wat stress met je lichaam doet... En de andere kant was de politiewereld, waarin het natuurlijk alleen maar ging over stress. Ja, goed en fout, zwart en wit. Ja, ja. ja. en ik ging hier in de coachopleiding leren, ja, het is, het is oké. Okay. Ja. Terwijl ik inderdaad in de politiewereld zat, ja, maar dit is goed en dit is ja. fout. En daar kon ik niet zeggen, nee. ja, maar het is oké
0: okay wat er nu gebeurt. Ja. Nee, nee precies, er moest iets. Ja. ja, want dat zou ik ook moeilijk denken, ja, maar die dader... Die heeft ook een rugzak. Die komt ook ergens vandaan. En Natuurlijk is zijn actie niet goed geweest. Had hij nooit moeten doen. Maar er zit ook een boodschap achter. Ja. Daar zou ik dan weer graag op in... Dus ik, ik hoor daar ook helemaal niet thuis. <laughs> Dat zou echt niet voor mij zijn. Ik ga veel te veel naar de psyche van de mensen ja. dan kijken. Om ook daarin verzachting te geven en licht te brengen. Uh, bij allebei, zeg maar. Ja, ja. ja.
1: Ja, het werden echt twee werelden. Ja, ja absoluut. En, en nou ja, dus de, de combinatie voor mij van de EMDR met de coachopleiding... ja, die is, die is uiteindelijk gewoon supergoed geweest. Ja. Ja. Wat, wat ging je merken? Um, nou ja, er kwam zachtheid. Hmm. Er kwam zachtheid in mij. Ja. En dat kende je, je niet, eigenlijk? Nee, emoties... Kunnen huilen om een film, Kunnen huilen om mijn kinderen mee naar school willen. Om daar um, als hulpouder ja. te gaan werken. Te knutselen. Te knutselen, of... ja. ja. ja, ja, ja. Oh. En dat is zeker ook, nou ja, wat je zegt knutselen. Ja, ik, in dat proces, op een gegeven moment, ik ben natuurlijk echt voor 100% ziek gemeld in dat hele proces. Um, ging ik met mijn handen werken, ook met de kinderen kleien. Bakken. Ja. Um, ik ben zelf achter een naaimachine gegaan. Um, en zo ontstond mijn eerste ontspanningsoogkussentje. Samen met mijn schoonmoeder een patroontje gemaakt. Ja, ik wil dit maken. Ik, moet, ik wil iets maken. Alleen maar met mijn handen aan de slag ja. om inderdaad maar uit het hoofd te gaan.
0: Ja, niet te hoeven denken. En zo ben je een beetje met jouw eigen zaken begonnen... Dank. Ja, nou dat was eigenlijk
1: toen nog helemaal niet eens het plan. Nee. Um, ik weet, want je, je stelde me natuurlijk voor van praktijk in de rust. Een van de eerste berichtjes die ik naar de afdeling zeden stuurde toen ik ziek gemeld werd. Is nou ja, ik ga nu in de rust en ik weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. En dat in de rust, dat kwam steeds maar terug.
0: Mm, leuk.
1: Dat kwam steeds maar terug. Ja. En rust is mijn achternaam ook. Ja. En ik weet dat toen ik voor de allereerste keer bij mijn eigen coach binnenkwam... dat zij de deur opende... dat zij zei... jij gaat ooit nog eens een keer iets met jouw achternaam doen. Hmm. Toen geen idee. Maar het kreeg eigenlijk steeds meer vorm. Ja. En um, ja, het begon eigenlijk niet eens met het idee... om een coachpraktijk op te richten. Het begon met oogkussentjes. Uh, ik heb er zes gemaakt toen... en ik nam dat een keer mee naar de coachopleiding... En die zes waren verkocht. Hmm. En de docent die wilde er ook een paar hebben voor workshops. En zo groeide mijn oogkussentjes. En dat werden de in de rust oogkussentjes. Ja. Uh, en daar kwam een bestelformulier voor. En ze gingen bij een yogaschool verkocht worden. En ja, zo groeide dat er groeide. ineens iets. Ja. En toen ik uh, de coachopleiding had afgerond groeide toch ook wel steeds meer het idee van... wil ik hier iets mee gaan doen?
0: Was je toen al weg bij de
1: politie? Of sluimerde dat nog? Dat sluimert nog steeds. Ik ben officieel nog steeds in dienst van de politie. Okay. Ik zit in mijn ziektejaren nog van de politie. Um, en dit loopt er nu naast. Dat weet de politie ook. Daar hebben ze ook toestemming voor gegeven. Ze zien ook dat het voor mijn herstel... Uh, alleen maar heel bevorderend geweest is om dit te doen. Um, ja, en zo ontstond eigenlijk mijn eigen praktijk. Steeds ja. meer uh, in de rust. Ja. Om ook vanuit rust en ontspanning te gaan werken... aan de verandering, of aan de kracht. Ja, um, ja ik, ik wist zelf heel goed dat ik vanuit de onrust die er was... daar ja, lukte helemaal niks om te nee. veranderen. Ik moest eerst voelen en ik ja. moest eerst naar mijn lijf en stilstaan. Ja. ja, echt eerst stilstaan, ja. Ja, en dat is
0: hoe in de rust steeds ja. meer
1: vorm kreeg.
0: Ja, ja. ja. mooi. Het is ook wel grappig, want jij, jij vertelde daar straks... dat al jouw zintuigen uit waren... en dat je geen connectie meer had uh, met je lichaam... Terwijl nu geef je reiki-behandelingen. Nou, als je ergens voor je zintuigen ja. nodig hebt... dan is het voor een reiki-behandeling. Kan je nagaan ja. in drie jaar tijd... Hè, wat daar dan toch weer de switch naar het donker... maar die switch naar het licht... dat is toch best wel snel vormgegeven eigenlijk. Ja, terwijl dat ook wel...
1: dat is absoluut snel... en ik kan nog steeds denken... jeetje, wat een veranderingen ja. zijn hier geweest. Ja. Um, maar ook dat hangt allemaal weer zo samen met elkaar... met omstandigheden, met mensen die op mijn pad komen. In mijn ziektetraject in de politie... werd ik op een gegeven moment begeleid door een politievrouw. Zij had haar eigen paardencoachingsbedrijf. Mm. Um, en in, in het allereerste gesprek gaf ze mij aan... Uh, Suzanne, ik werk met energie... Dus het kan best wel zijn dat in de gesprekken ik wel eens moet geven. Of uh, dat heeft niks te maken met dat ik het gesprek vermoeiend vind. Of, uh, maar ja, dat heeft gewoon met de energie te maken. Ik had geen idee toen. Ach, waar heeft ze het over? Maar ik wist wel, deze mevrouw komt niet voor niets op mijn pad. En een paar maanden daarna, na dat eerste gesprek had ik haar aan de telefoon en toen vertelde ze mij dat zij een rijke weekend gehad had. En dat zij mede door dat rijke weekend en mijn verhaal... de beslissing had genomen om te stoppen bij de politie en te gaan voor haar hart. Mm. En dat was haar eigen praktijk met paarden. En ik dacht, als zij dit nu zo aan mij vertelt... dan daar zit een boodschap in. Ja. Dus ik ben gaan onderzoeken wat rijke dan is... En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon naar, zo naar de opleiding. En ja. ik ga het wel zien. En ik heb daar ook echt wel gezeten. Dat ik dacht, ja, hoe dan? Maar hoe meer ik dit ging doen. Bij mezelf. Bij anderen. Ja, hoe meer ik ging ontdekken. Hoe meer ik zelf ging voelen. Bewuster werd van mijn energie. Maar ook bij anderen. Mm -hmm. Dingen voelen. Uh, kleuren zien. Um, er komen soms zelfs. Uh, ...andere energievormen ja. voorbij. Um, en het is allemaal nieuw. Ja. Het is allemaal nieuw. Ik moet ja. het allemaal ontdekken. Um, maar het, zijn, het, het gebeurt. Ja. Het zijn hele mooie... ...waardevolle ja. momenten... ...die ja. ik nu heb mogen meemaken. Ja. Dus er zit... ...er zit met alles een soort verband... ...dat er toch zo'n politiecontact... ...op mijn ja. pad komt... Ja. Die ook de andere wereld zeg maar kent Precies, en ja. had. En mij daarin meenam. Ja. En ze me uitnodigde voor een tweedaagse met een shamaan. En dat ik dacht, ja maar een shamaan, ja. hoe dan? Ja. Um, maar dat ik ook tegen mijn partner zei. Ja maar als zij mij uitnodigt en zegt. Suus ik denk ja. dat ik jou hier ja. moet zien. Ja dan moet ik dat doen. Dan ga ik er gewoon voor. En zo zat ik twee dagen in een jurt tent
0: met een shaman ja <laughs> totaal iets anders het leven, het leven komt gewoon ja mooi ja. en dus vanuit
1: mijn hart, vanuit mijn gevoel ja. meegaan in dan dus de omstandigheden of mensen ja. die komen of gebeurtenissen die er zijn voelen dat het oké okay is als mij nu dingen geboden worden of
0: ja. voorgesteld worden ja. Dat is ook wel weer mooi, want daarmee geef je ook aan waar je eerder echt aan het redden was. En dan geef je natuurlijk alles weg op het moment dat je die rol pakt. En nu leer je dus ook te ontvangen Absoluut. wat er naar je toe komt. Ja, absoluut. dat is een moeilijke stap. Dan moet je echt op een andere plek gaan staan ja. in jouw systeem. Ja, ja.
1: maar dat is, dat is natuurlijk absoluut gebeurd. Ik ja. Moest
0: uit het systeem van de politie.
1: Ik ja. moest daar op een ander plekje ja. gaan staan. Ja. Maar ook binnen ons gezin. Ja. Er kwam natuurlijk van de sterke politiemoeder... die ik was, die weekenden werkte... en kwam ik ineens thuis te zitten. En was ik ziek na een EMDR-behandeling. Lag ik in bed. Um, maar ontstond er ook ineens weer een andere stap... toen ik een eigen praktijk opzette. Of toen er een, een, een eigen ruimte thuis, thuis gemaakt ja. werd. Ja. Ja, ik heb elke keer nu mijn plekje weer even moeten vinden. Waar sta ik nu weer goed? Ja. ja.
0: Mooi. En hoe merkt jouw man verandering? Um, nou, ik denk vooral in die hele zachte kant. Hmm. Ja.
1: Ja. Die kan nu nog wel in de rol zitten... Um, dat ik de patiënt ben. die ja. Voor me moeten zorgen. Ja, dat snap ik wel. Maar die ziet natuurlijk ook absoluut de andere kant wat nu de opleiding met mij heeft gedaan. Mm -hmm. En wat Reiki met mij heeft gedaan. En hoe ik beneden kom als ik een behandeling heb gegeven. Ja. En die ziet een ontspanning bij mij. En die... Ja. Gelukkig staat hij ontzettend open voor die hele verandering die we nu als gezin ook hebben doorgemaakt. Want er liggen nu overal edelstenen en kaarten en <laughs> uh, olietjes en wierookjes. En, ja. Uh,
0: ja, en hij gaat daarin mee. Ja. Ja. Mooi. En was dat ook wel meer de Suzanne die hij leerde kennen? Zeg maar, ben je verhard tijdens je werk? Dus de, daarvoor was die zachtheid er wel ook. Oeh. Of is die nieuw?
1: Nee, die is nieuw. Oké. Okay. Ja. Hij is wel um, de Suzanne van de politie. Die is wat hij eigenlijk voornamelijk kent. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Dat is, nou ja, wij zijn 18 jaar samen zo. Dus hij heeft wel 18 jaar, 15 jaar dan zo meegekregen als ja. de Susanne de, de harde politievrouw. Ja, de powervrouw. Ja, die met gemak uh, 60 uur werkte met uh, op Tuurlijk. opdiensten. Ja. En, uh, ja, waarbij dat nu minder is. Hmm. Ja. Waarbij hij ook dingen van mij moet overnemen. Voorheen liep ik als we op vakantie gingen met de paspoorten en regelde ik alles. Ja, dat zijn dingen die qua concentratie niet altijd voor mij meer handig zijn nu. Uh, ja, dan neemt hij dat over.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Dus zeker, die, ja, daar is voor hem ook een andere Suzanne wel in de plaats gekomen.
0: Ja. ja. En hoe, hoe heeft dat invloed gehad op jullie relatie? Uh, met elkaar in verbinding blijven. Mm. Daar,
1: dat is wel... Ja, we hebben absoluut ook gebotst. We hebben absoluut ook elkaar weer moeten terugvinden daarin. Ja. Um, maar we hebben altijd met elkaar besproken: van ja, als de groeilijnen elkaar maar weer op een gegeven moment ergens kruisen, ja. dan is dat het allerbelangrijkste. Ja.
0: Ja. dat hoeft niet altijd
1: synchroon te lopen. Nee. nee, precies. Dat gaat ook niet. Nee. Ik groei op een andere manier dan dat hij dat ja. doet. En, en op een ander moment. En, en, absoluut. Uh, ja, dat is zijn proces. Ja. Maar het mooie is dat hij vanuit nu mijn coachopleiding, vanuit de Rijk die dingen meeneemt. Bij hem in de praktijk. Hij is leidinggevende. heeft een aantal mensen waar hij verantwoordelijk voor is. En als er daar maar één nu van zegt. Ja ik slaap al een paar dagen slecht. <laughs> ja dan is hij scherp. En verwijst hij ze of door. Of hij neemt toch even de ruimte. Ja. Van, om even door te vragen. van Wat is er dan nu precies aan de hand. Ja. Dus hij heeft vanuit mijn proces.
0: Weer heel veel dingen meegenomen. Die hij in de praktijk kan ja. brengen. En misschien ja. dat hij. In die. Uh, op die manier kan hij die twee werelden wel verbinden. Waar het bij jou niet meer verenigbaar was. Ja, absoluut. Of is, denk ik. Omdat, ja, ik denk ook, je gaat helemaal aan hierop. Want je voelt letterlijk je hele lijf met wat je nu aan het doen bent. Hè? Het coachen, de reiki, maar ook met de kaarten, de edelstenen bezig zijn. Dat is nu gewoon helemaal jouw, ja. jouw zijn ja. geworden. En voor hem is dat stuk misschien net te hoog gegrepen... Uh, maar kan hij heel goed elementen daarvan integreren in die andere wereld? En dat is ja. ook wel heel erg prachtig natuurlijk. Ja. Want dan verzacht het daar ook. Ja. Want hij kan regelmatig thuiskomen dat hij zegt... je zat nog wel even
1: op mijn schouder hoor in een gesprek. Om nou ja, ook niet gelijk in een oordeel te gaan of ja. in een aanname. Ja. Maar om ook gewoon even te vragen of door te vragen. Of ook te denken nou ja goed het is zoals dat het ja. is. Um, het, het loopt zoals dat het dan moet lopen ja. in plaats van gelijk bam met gestrekt been erin wat ja. we voorheen zeg maar allebei konden doen um, ja daar, daar gaat hij nu anders mee om ja. en als ik nu hem een edelsteen geef van neem dit nog maar eventjes mee nou doet hij hem gewoon in zijn zak hoeft niet ja precies maar, um, maar hij doet het zelf in zijn zak. zak hij doet het wel in zijn zak ja
0: ik wilde vragen ben je er nu maar ik denk dat het antwoord nee is want wie is er ooit zeg maar nee. maar meer van heb je wel het gevoel dat je nu weer echt in je kracht staat jezelf daar neerzet waarin je richting toekomst kan of, ja. of zit je nog wel op de rem nee nee absoluut niet uh, als ik nu terugkijk naar de
1: jaren zijn er zeker uh, momenten geweest waarop die rem er absoluut nog was Um, ik het dan ook um, klein kon houden, mijn eigen praktijk, praktijkje was het dan ook. Van ja, ik ben maar net begonnen. En nu durf ik steeds meer te zeggen: nee, ik heb mijn eigen praktijk. En dit is mijn verhaal. En dit is hoe het tot stand gekomen is. Ja. En durf ik steeds meer in mijn krachten gaan staan en naar de toekomst te gaan kijken. Van nee, dit is hoe ik het graag wil. En daar ga ik naartoe werken. En me niet meer. Uh, ja dan klein laten maken... als er vanuit de politie bijvoorbeeld weer iets gebeurde. Dat kost nee. me absoluut nog energie, hoor. Want ja. ik ben nu nog verbonden aan de politie. Um, en dat kost me energie. Maar ik merk ook... dat ik nu sneller daarvan herstel... en
0: kan benoemen wat er aan de hand ja. is. Wat ik voel. En wat ik ook daaraan kan doen dan. Ja. 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 En wordt dat de volgende stap voor je? Om los te komen van de politie? Ja.
1: ja. Okay. ja. Mooi. Er is ook nu echt een medische beslissing, dat ik ook niet meer terug kan. Dat het ja. medisch voor mij niet meer uh, gezond is om ja. terug te gaan de organisatie ja. in. Um, dus we gaan nu inderdaad werken naar, uh, naar een afscheid van elkaar. Ja. 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 En dat zijn al in kleine stapjes is dat al gebeurd, mijn uniform al ingeleverd. En uh, ja, dat zijn van die stapjes in het hele proces dan. Maar dat is uiteindelijk wel waar we nu
0: met elkaar naartoe aan het werken ja. zijn. Om afscheid te nemen. Ja. Fijn wel dat je ook de bedding krijgt vanuit je werkgever. Om hier dus op een rustige manier ruimte voor te maken. Um,
1: nou ja, ik, eerlijk denk ik dat de werkgever nog heel veel kan leren. Ja, oké. Okay. PTSS um, okay. uh, of langdurig ziek nog... Um, ...heel moeilijk is binnen de politie. Um, dat er ook binnen de politie nog heel erg lang gedacht is... ...om met mij te kunnen communiceren als Suzanne de sterke Ja. Dat kon niet. Nee. En dan gaan natuurlijk de verhoudingen en de communicatie... ...gaat dan ook stroef. Gaat schreef, ja. ja. Um, dus er is nog veel onbekend hmm. binnen de politie. En het is ook niet vaak gebeurd dat uh, politiemensen zeggen, ik, ik kan eigenlijk niet meer terug de organisatie in. Er zit toch een bepaalde verbinding aan de organisatie dat je eigenlijk ook wel weer heel snel ergens op een andere afdeling ja. terecht kan. En voor mij, dat, dat ging niet meer. Dat wilde nee. ik niet meer. Het kon ook niet meer. Mijn lijf gaf van alles aan. Ik, dit, dit moet stoppen. En dat is ook voor de politie nog een redelijk onbekend terrein. Hmm. Om dan buiten de politieorganisatie te gaan kijken. Wat is er?
0: Ja, ja naar de persoon
1: in plaats van naar de medewerker. Absoluut, ja. 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 Maar ook om dan de stap te maken naar de maatschappij. Van wat is er dan? Ja. We kennen het allemaal heel goed binnen de organisatie. Maar ja. hoe moet het dan om de medewerker naar ja. buiten toe te begeleiden? Ja. Um, dus er, ja... Het is een, de, de, de traject met de politie is uh, niet altijd even
0: soepel gegaan. Uh, er is daar absoluut nog heel veel te doen. Ja. Ja. Is dat ook waarom je nu wel met je verhaal naar buiten komt?
1: Nee. Nee, nee dat is echt voor mezelf nu. Okay. Um, ik heb niet het idee dat ik nu alleen met mijn verhaal
0: de organisatie daarin kan veranderen. Daar moet wel meer nee. in gebeuren. Ja, denk ik ook. Maar ik kan me voorstellen dat bedrijven... Want er zullen er meer zijn buiten de politie ook... Die hier ook geen ervaring mee hebben of, of niet voor openstaan. Of... Het kan wel helpen om dan de andere kant een keer goed te horen. Want dat maakt het ook vaak zo kwetsbaar voor iemand die is uitgevallen. Het vindt niet heel vaak dat gesprek plaats. Nee. Wat misschien eigenlijk wel juist plaats zou moeten vinden. Ja. Uh, maar dat is heel kwetsbaar voor die medewerker. Nou ja, voor jou ook. Hè? Dat is heel kwetsbaar om dit uit te spreken. En zeker als je dan een politie of een andere leidinggevende daar hebt zitten... die denkt, uh, hoezo? Ja, kom gewoon... Nou, dan ga je eventjes daar op de administratie zitten. Ja, hè? dan ga je even wat anders doen. Da dat is het niet. Nee. nee. Dat, en ik heb niet eens PTSS, maar ik weet... denk ik, ga ik vanuit in ieder geval... Uh, ik moest terugkeren naar mijn, uh, uh, naar mijn werk. Naar mijn uh, burn-out. Nou, echt, jongen. Mm. Het was verschrikkelijk. Alleen al als ik daar in mijn vrije tijd langs fietste. Was niet te doen. Ja. Dus, en dan wilden ze dat ik elke week koffie kwam drinken. Nou, ja. dus dat vraag je aan me. Dat gaat niet. Ik kan niet koffie komen drinken. Nee. Ik kan niet eens naar binnen. Ik wil er niet eens langs. Nee. Het is zo intens. En dan heb jij daar... Het, het, het duizendste kwadraat van. Uh, beleefd. Dus uh, yeah. ja.
1: Nou ja natuurlijk. Als het mijn verhaal eraan kan bijdragen. Al is het maar iets. Al is het ja. ook maar voor andere politiemensen. Om het verhaal te horen. En te denken. Hé hey, wacht even. Ja. Um, er is misschien met mij ook wel wat uh, meer. Ja. Dan alleen maar ik voel me niet zo lekker. Of, uh, ja precies. Absoluut. Maar het ja. is zeker ook nu. In het begin heb ik het allemaal een beetje toegedekt. En dacht ik, ja, ik ben uitgevallen. Was ja. een emotioneel zware baan. Ja. Ja. Um, zit er misschien toch nog wel dat stukje ontkenning in. Um, er zit voor mezelf ook heel erg in dat ik bang was dat mensen zouden zien... Ach ja, maar zij heeft PTSS. En ja. Ze is zielig. Ze is zielig. Ja. Dat ik mensen af zou schrikken. Um, maar ik wil juist ook die andere kant laten horen. Ja. De PTSS is bij mij vanuit het politie. Daar zitten mijn triggers. En um, ik ben niet zielig. Want het heeft mij... Ik, ik ben absoluut heel ziek geweest. Maar het heeft me ook weer zoveel moois gebracht. Ja. Ja. En dat, dat kan ook. En ja. je hoeft niet in je PTSS of in je trauma te blijven hangen. Um, want er, er, er kan ook nog heel veel meer uitkomen.
0: Ja, je bent niet je
1: trauma. Precies. Hè? Ja, precies. Ja, tussen. En die stap moest ik even zelf maken. Mm -hmm. Om inderdaad te denken, maar ik ben niet de Suzanne met PTSS. Nee. Ik heb het. Ja. ja. En ik het is weet. Waardoor er... die Precies. Ja. En ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Um, en dat lukt de ene dag beter dan de andere dag. Um, maar ik, ik, het
0: is niet meer te ontkennen ook. Ik heb nee. het. Ja. Precies. Maar ik ben en het niet. Ik denk ook dat door alles wat je nu doet en het energetische werk, daar vindt elke dag dan toch nog een heel klein stukje heling plaats. Absoluut.
1: Elke, elke keer weer. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Elke keer weer. En dan komt het elke keer weer heel mooi samen. Als ik daar aan het werk ben, of dat nu in een coachgesprek is of tijdens
0: de reiki. Elke keer komt het weer mooi samen. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk veel mensen die daarmee rondlopen... en niet zo goed weten ook welke kansen op kunnen of wat dan ook. En alleen daarvoor is het eigenlijk al heel mooi... dat je die switch hebt gemaakt richting coaching. Ja. Um, want dat is nodig. Want jij weet hoe het is. Absoluut. En jij hebt al stappen daaruit gemaakt, heel veel. Ja. Dus jij kunt andere mensen ook begeleiden om stappen daaruit te maken. Um, terwijl je ook nog zelf aan het leren bent want dat hoort denk ik bij elke coach of therapeut die groeit ook nog elke dag Absoluut. elke week ja. dat hoort ook zo ja. want je bent nooit af nee. en, maar je bent steeds een stapje of twee of drie verder dan de cliënten die bij jou komen maar het is heel fijn om opgevangen te worden door iemand die het snapt ja, ja. dus daarmee heb je denk ik echt heel veel te bieden aan de wereld ja mooi hoor het is echt
1: als kracht nu ontstaan.
0: Ja, ja, ja. En met de kennis van nu. wat zeg je dan? Hoe bedoel je? Zou je het pad anders gelopen hebben? Nee, 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 nee. Het is een hele
1: duidelijke nee. Nee, nee. Ik ben heel trots. Ik ben heel trots op mijn politiewerk. Hmm. En op mijn werk als zedenrecher. Ja. En dat zit, het blauwe hart, wat ze wel eens kunnen zeggen, dat zit in mij. Ja. Ik kan heel trots zijn als ik een politieauto zie rijden. Of als ik mooi optreden. Inderdaad, ik kan niet alle televisieprogramma's van de politie meer zien. Maar wat ik ervan kan zien, ben ik heel trots. Ja als ik inderdaad in de media hoor... over weer de voice, dan denk ik... Och, jeetje, dat komt inderdaad allemaal weer op de schouders... van de zedenrechercheurs. Ja. Met alles wat er al ligt. Ja. En ik, ik ben heel trots... op mijn werk. En uh, met alles... wat ik daar heb meegemaakt. Ja. En ik ben heel trots... op het pad... wat er nu ligt. Ja. Met een dikke bocht... is het pad gekomen... Um, maar ik had absoluut niet iets anders willen doen. Nee. Nee. Helemaal niet. Mooi. Nee. Heel mooi. Heb je nog plannen voor de toekomst? Ja, ik wil heel graag de reiki verder uitbreiden. Ik ben uh, bezig met een uh, online cursus uh, um, voor rust en ontspanning vanuit huis. Er staan wat uh, leuke markten gepland uh, met alle in de rust producten die er inmiddels zijn. Ja, dus er is nog genoeg. Ik wil eigenlijk het liefst nog uitbreiden met uh, holistisch massage. Hmm. Um, ja,
0: dus er zijn nog genoeg plannen. Genoeg plannen, mooi. Ja. Ja. Oké, okay. mochten mensen met jou in contact willen komen, waar moeten ze naartoe? Uh, www.praktijkinderust.nl
1: uh, En um, ook actief op social media.
0: Ja. Uh, Instagram, Facebook. Even googlen en dan vind je jou vanzelf. Absoluut, oké. Okay. Ja, mooi. Dankjewel voor uh, je enorme openheid. Dankjewel. Heel bijzonder proces wat je hebt doorgemaakt. Ja. ja, thanks. Dankjewel. Dat was Harte Vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde? Van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact@biancagroenewegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten hè, jij bent perfect, precies zoals je bent.